0: Gesprekken bij de correspondent, ditmaal met publicist Kiza Magendane, over zijn eerste boek met Nederland in therapie.
1: Jij moet apen trots zijn, Kiza. Ja, als ik eerlijk ben wel. Ja, hoewel dat is met een bepaalde ongemak, omdat, zoals uit mijn boek ook blijkt, is toeval een heel belangrijk onderdeel van waar we zijn en waar we komen. Dus ik ben super trots, maar ook dankbaar uh, om allerlei redenen.
0: Is toeval het goede toeval? Is dat dan ook uh, moeilijk
1: te accepteren eigenlijk? <laughs> uh, ik hoop dat we dat moeilijk vinden. Uh, maar dat we vooral bewust zijn van hoe geprivilegeerd we zijn. In mijn geval, ik ben geboren met een stil hersenen. Uh, ik heb de kans gehad om in Nederland te studeren en ook. Uh, Mensen te vinden die mij hebben gestimuleerd. Om mijn talenten, uh, om de beste versie van, me, van mezelf te worden. Uh, ik vind dat wij te makkelijk um, omgaan met dit soort privileges. Dat mensen um, ja, het voor lief nemen. En, en ik hoop dat wij dat goede toeval, dat het ons wat ongemakkelijk mag maken. Maar misschien ook ons dwingt om ons te, op een gezonde manier te verhouden tot de ander... die misschien uh, die kans niet heeft gehad. Zo is er ook zelf afgunst in jou. Ja, en dat is meer de monsters uit mijn verleden... die mij nog steeds vertellen, Kisa, jij verdient dit eigenlijk niet. Uh, dat behoedt mij soms om uh, roekeloze keuzes te maken. Uh, ook als schrijver uh, in mijn werk, in mijn columns, ben ik daar bewust van... Dat probeer ik echt te doen, um, om mensen mee te nemen in een wereld waar anderen niet dezelfde privileges hebben. Um...
0: Is dat monster er nog steeds, ja, dagelijks?
1: Ja, ik weet ook niet of ik dat monster of de monsters van mijn verleden ooit vaar veel gaan zeggen. Maar ik hoop wel dat ik minder angstig mij daartoe verhoud. En dat is een proces, denk ik. Um... Ik mag ook meer trots zijn en meer genieten, denk ik, ja, waar ik nu ben. En erkennen dat het verleden mij inderdaad uh, mede vormt. Het beïnvloedt wie ik ben, maar het definieert mij niet. En dat is het interessante, denk ik. Dat ik mezelf niet moet laten gijzelen door uh, ja, de monsters uit mijn verleden.
0: Kiza Magandane vluchtte als puur van 15 uit zijn geboorteland Congo. Zijn weg voerde via een vluchtelingenkamp in Tanzania uiteindelijk naar Nederland. Een buitengewoon zwaar parcours. Inmiddels, 15 jaar later, is hij bezig om uit te groeien tot een opinieleider. Onlangs startte hij met een column voor NRC Handelsblad en publiceerde hij zijn eerste boek, met Nederland in Therapie. In de heftig gepolariseerde debatten over Nederland... over insiders en outsiders, racisme en slavernij... waar de kampen lijnrecht tegenover elkaar staan... neemt hij een ongewoon standpunt in. Tussen de partijen in. Diplomatiek, evenwichtig. En precies dat is voor mij de reden om een gesprek met hem aan te gaan. Een goed gesprek met iemand die je visie kan veranderen. Misschien, zeg ik tegen hem,
1: vind ik dat wel het mooiste aan zijn boek. Die evenwichtigheid... Ja, diep van binnen heeft het misschien te maken met karakter. Dan komen wij weer op toeval. En als we het hebben over diversiteit in het publieke debat in ons land... dan moeten we ook nadenken over de verschillende karakters van mensen... die bijdragen aan dat mooie Nederland. Zodat je aan de ene kant uh, de, de radicale krachten nodig hebt. Uh, misschien de nationalisten, de mensen die identiteits politiek bedrijven, om dat debat scherp te formuleren. Maar dat je ook behoefte hebt aan wat abstracte denkers, eh, observators. En ja, van nature ben ik wat rustiger en ook een denker. En dat is ook gewoon toeval. <laughs> en ik hoop dat dat, ja, dat soort rustige stemmen ook een rol kunnen spelen in het debat... omdat we daar behoefte aan hebben, denk ik. Anders blijven wij elkaar in de haren vliegen... En ja, zo komen we niet verder, denk ik.
0: Kiza Magandane schrijft uitgebreid en geserreerd over zijn leven als vluchteling. Beter gezegd, over zijn ontwikkeling van vluchteling tot Nederlander. Dat gedeelte sla ik in het komende interview over. Jullie zijn gewaarschuwd. Ik wil Magandane juist aan het woord laten als expert... als iemand die iets belangrijks te zeggen heeft over Nederland. Wat Nederlanderschap inhoudt in een wereld die totaal op zijn kop staat... Hij behandelt het aan de hand van drie metaforen. Scherm, tafel en raam. Dit is het uitgangspunt. Het huis van Nederland staat in de Global Village. Het kijkt erop uit, via het open raam. En dat, zo lijkt het althans, is voor veel landgenoten een ontwrichtende
1: ervaring. Ik heb het idee dat wij bang zijn voor de open karakter van het raam. De ironie is dat de Nederlandse raam over het algemeen open is. Dat je als buitenstander kan kijken wat er binnen gebeurt en andersom. Geen gordijnen? Geen gordijnen. Dat vertrouwt onder andere vertrouwen uit. Um, dat je weet wat zich afspeelt. Of een illusie van vertrouwen. Maar ook uh, gelijkheid. En uh, dat, tegelijkertijd dat Nederlandse raam... Um, leert ons ook um, om bewust te zijn... van het feit dat wij verbonden zijn met de buitenwereld. Uh, dus het, het raam, net als burgerschap, snijdt aan twee kanten. Dus, uh, als mensen zien wat zich in het huis afspeelt... door dat transparante raam... dat laat hun zien dat ze er niet bij horen. Dus die open karakter sluit dus ook uit. Dat is de ironie. En ik heb het gevoel dat wij in Nederland nog steeds... Ja, wij verkeren een soort escapisme, heb soms. Dat we niet willen kijken wat er aan de buitenkant gebeurt... In mijn boek beschrijf ik dat dus als aan het rand van het huis brandt het vuur. Dat we dus bang zijn dat de ellende bij de buren... Ja, straks zich uh, uh, naar ons toe verplaatst. En dat zorgt voor heel veel nervositeit. Migratie is daar een illustratie daarvan. De zogenaamde migratiecrisis. Denk jij dat dat
0: voor heel veel Nederlanders in wezen een ontwrichtende ervaring is? Dat we in feite, hè, dat escapisme nodig is, omdat er iets in ons leven is gebeurd, dat, dat,
1: dat het de boel op stel te zet ontwricht. Ja, om begrijpelijke redenen. Ik, begrijp, ik beschrijf het begrip vortozucht in het boek, om te illustreren hoe die superkrachten, zoals globalisering, transnationalisering, emigratie, wat die allemaal samenhangen, tot het gevoel van onbehagen, eh, lijden, een begrip dat inmiddels ingeburgerd is. En in een poging om dat onbehagen te beantwoorden... zie je dus dat wortelzucht opduiken. En een van de aspecten daarvan is de politiek van vijandigheid. Dat we een onderscheid maken tussen de vriend en de vijand. Dus de migrant is in dit geval de vijand. Maar ook binnen huis maken we ook vijanden. Kunnen we straks over hebben. Uh, dat ja, De ene groep mag niet helemaal aan tafel meepraten, uh, mee praten. Of die wordt als een bedreiging gezien voor het voortbestaan en de stabiliteit van het huis. Um, dus ik snap wel die angst. Als die krachten zo groot zijn... dat het huis in beweging of in opschudding wordt gebracht... Ja, dan uh, gaan mensen hunkeren naar dat vaste grond. En dat is denk ik een menselijke, uh, een menselijke reactie. Maar
0: een averechtse.
1: Want deze ontwikkeling kan niet teruggedraaid worden. Ja, het is dus een illusie, omdat je dus politici hebt die inspelen op die angst. Politieke ondernemers die een leugen verkopen, namelijk dat je de grens moet sluiten. Sterker nog, dat je je niet, bewust, niet bezig dient te houden met de buitenwereld. Maar dat kan eigenlijk niet, omdat wij in een wereld leven die, waarin het binnenland en het buitenland vervoven is. Dat is dus de realiteit van onze tijd, dat het... Eigenlijk dat artificiële onderscheid tussen binnenland en buitenland um, ja, niet meer houdbaar is. Als je kijkt naar hoe onze economische stelsel in elkaar zit. Hoe wij onze culturele repertoire's vormgeven voor bijgrenzen. Uh, dus er is zoveel uitwisseling dat ook als je de gordijnen dicht zou doen of de deuren <laughs> dicht zou doen. Je constant verbonden bent met wat in die global village gebeurt. Dus je, je, hoe, de opdracht is om wel, uh, om wel te kijken. Ik denk dat dat de boodschap is. In zekere zin is het een
0: ironie, denk ik, ook een vorm van ironie... dat jij misschien wel, met de geschiedenis, de weg die jij hebt afgelegd... Mm. een expert bent hierin. Ja. Dat jij ons kan leiden.
1: Ja, het is een omdenken. Hè? Dat je zegt dat de nieuwkomer een privilege heeft... Ja, ik, ja, dat is wel,
0: dat is wel, ik weet niet of je dat
1: volmondig kan beamen. Nou, ik zeg dat wel. En ik weet dat mensen daar ongemakkelijk van worden. Omdat wij uh, een discours hebben aangenomen die stelt dat ik zielig ben. Uh, dat men mij moet helpen. Het klopt allemaal. Ik moest echt hard werken, de taal leren en echt heel veel dingen uh, overwinnen om te zijn waar ik ben. En ik heb zeker trauma's, net als veel migranten van het verleden. We hadden het net over de monsters van mijn verleden. Dat klopt allemaal. Maar de ironie is ook, de grap is... dat juist door die onzekerheid... heb ik mezelf geleerd om mij aan te passen aan de tijdgeest. Althans aan de onzekerheid. Want onze tijdgeest is die van onzekerheid. En ik denk dat... in, in plaats van onszelf wijs te maken... dat we die zekerheden um, kunnen koesteren we ook moeten leren te leven met onzekerheid. En wie kan anders ons dat ja, door die onzekerheid gietsen... dan de ervaringsdeskundige En dat is de nieuwkomer.
0: Ja, die is dat misschien het grootste trauma? Die zijn thuis kwijtraakte. Je, bent, je, bent, je hebt je geboorteland moeten verlaten. Ja. Um, en is de spiegeling dat wij dan misschien ook wel ons thuis zijn... aan het
1: kwijtraken zijn... Ja, ik schrijf letterlijk dat de nieuwkomer avant-garde is van het postmodernisme. En dat postmodernisme uh, wijst op die onzekerheid en die, de vloeibare tijdgeest. Um, ik citeer ook Mohsin Hamid om op jouw vraag te komen. Die zegt, wij zijn allemaal migranten door de tijd. Dus het klopt wel. Dus dat, dat gevoel van onbehagen is ergens op gestoeld. Het is niet zo dat... Politici de ene dag wakker worden en uh, discours over vreemdelingen in eigen land beginnen. Het klopt zeker dat de fysieke omgeving verandert. En het klopt ook dat dat blijft veranderen. En met de coronacrisis hebben wij dat heel treffend gezien. Dat je de ene dag naar bed kan en de volgende wakker dag wakker worden en een virus die echt compleet, compleet is veranderd. En dat is inherent aan onze tijd. Het komt eigenlijk op neer dat... Doordat de wereld om je heen verandert, doordat de fysieke ruimte verandert, de samenstelling van de bevolking, dat je dat gevoel van vervreemding ook kunt ervaren. Alleen, eh, doordat je daar niet bewust van bent, eh, eh, heb je niet de behendigheid van een migrant die uit noodzaak wel moest migreren en een nieuw thuis moest bouwen. En eigenlijk zeg ik: we moeten dat ja, huis blijven hervormen. En dat is ja, ironisch genoeg een belangrijke vaardigheid in die, in die onzekere wereld. Hoop ik. <laughs> nou, je bent hard bezig om je
0: te ontwikkelen tot zo'n soort leider, in feite. Ja, hoe bedoel je, hoe bedoel je nou ja, dat? In het debat: uh, leiden leider in, het, in, de, in de, de publieke opinie zou je kunnen leiden door dit betoog. In de,
1: in de gewenste richting. Nou ja, met dit boek uh, natuurlijk hoop ik dat wij toewerken... aan dat verbeelding over Nederlanderschap. En ik beschouw het ja. echt als een privilege om aan dat gesprek mee te doen. Want volgens mij is het wel een echt een belangrijk gesprek. Um, tegelijkertijd, als schrijver ben ik wat bescheidener. Omdat ik denk, ik heb nog wat andere boeken te schrijven. <laughs> Welke dan? <laughs> Uh, misschien. Ja, uh... yeah, uh, misschien. Het uh... is uh, goed dat je dat vraagt. Want ik zou te denken dat ik een boek wilde schrijven over hoe ik zwart ben geworden in Nederland. Maar ik worstel daarmee omdat ik dan um, zou reflecteren over mijn huidskleur. En ik heb dus een ambivalente houding met mijn identiteit, mijn afkomst. Um, maar daarin zie ik ook. Ja, de noodzaak. Dat voor mij begint zo'n van boek vanuit een noodzaak. Omdat ik denk. Er is een stem of een reflectie die onvoldoende is gehoord. Dus ja, misschien ga ik daar een boek over schrijven. Over mijn brief aan mijn ongeboren kind. Over hoe je jezelf op een gezonde manier kan verhouden tot je lichaam. En toch uh, heb ik een ambivalente houding daarmee. Omdat. Um, ik, ik speel met het begrip mentale tyrannie van de Nigeriaanse schrijver Ben Okri... die zegt dat schrijvers van kleur gegijzeld worden in zo'n mentale tyrannie... omdat ze over onrecht moeten schrijven, hm. so, racisme. Hm. Um, en hoe, en ja, hoe kun jij dan dromen als je constant moet reageren? Uh, dus, maar als ik dit boek ga schrijven, is dit een van de centrale vragen, namelijk... Hoe zinnig is het eigenlijk dat ik hierover ga schrijven? En hoe bevrijd ik mezelf? Ja, dat is eigenlijk de centrale vraag. Um, het is, ja, het, dat soort hoofdpijndossiers... Uh, die betrekking hebben tot identiteit, uh, burgerschap. Um, daar zie ik, mij, zie ik nog meer boeken over schrijven. En daarom ben ik dus huiverig om mezelf te manifesteren... als een leider op een specifieke onderwerp. Uh, maar ik hoop wel dat zo'n boek een eigen leven gaat leiden.
0: Het scherm. Je zegt met zoveel woorden... dat we om, om uit die greep... van het onbehagen te komen van niet goed weten... of een paradoxale invulling aan het Nederlanderschap geven. Dat is het eigenlijk. Openstaan en eigenlijk dicht willen, bijvoorbeeld. Ja. Maar eens iets noemen. Dat we nieuwe verhalen nodig hebben, Nieuwe mythes. Ja. En, en dat
1: is het domein van het scherm. Ja. ja, het scherm gaat eigenlijk over... wat wij met elkaar afspreken als collectief verhaal. Dus het gaat over codificeren. Dus welke verhalen... Uh, ja, welke verhalen laten wij zien in onze geschiedenisboeken, in Rijksmusea enzovoort. En het scherm slaat op dit geval op die zwarte schermen die wij dagelijks dragen. De Nederlander besteedt gemiddeld acht uur aan entertainment, grotendeels, op het scherm. Die er is ook een net... Ach u, acht uur per dag? Ja, aan entertainment. Wow. En grotendeels is het uh, ja, of televisie of, of uh, ja. telefoon. En uh, dat scherm komt ook van Black Mirror. Netflix-serie die gaat over technologie. Dus in dat onderdeel van het boek sta ik stil bij... Um, hoe wij als samenleving die verhalen met elkaar kunnen delen. Uh, wie bepaalt wat wij belangrijk vinden. Zowel ethiek en esthetiek. Hè? De schoonheid en de ideeënwereld. En uh, daar is een hele grote strijd gaande in Nederland. Omdat je dus mensen uh, hebt die allerlei vraagtekens plaatsen bij, bij, ja, dingen, bij bestaande mythes van Nederlanderschap. En dat is heel fascinerend om te beschrijven.
0: Wat vind jij de meest onzinnige mythe die
1: Nederlanders zichzelf voorhouden? Nou, ik, ik kan die vraag niet beantwoorden, Lex. Omdat ik denk dat mythes altijd uh, een functie hebben. Ja. Maar je ziet dus wel dat uh, verschillende mythes bevraagd zijn. Bijvoorbeeld Gloria Wekker schreef een mooi boek. Wel een moeilijk boek, Witte Onschuld, over hoe Nederlanders zich verhouden tot het slavernijverleden. Ja, hoe wij eigenlijk dat verleden niet als onderdeel van ons um, collectief archief um, proberen te maken. En ik denk dat dat debat het domein is van het scherm. Zodat het eigenlijk gaat om wat dragen wij over... In, um, in, de in de Nederlandse binnenkamers. Dan, het gaat ook over de talkshows. Wie mag daaraan meepraten? Het gaat over journalistiek. Hoe bepalen wij welke verhalen uh, de mensen mogen, mogen lezen... Ja. en naar luisteren? En wat je dus ziet in Nederland... is dat uh, de rol van de gatekeeper... ook een onderdeel van de analyse... Ja, bevraagd wordt, omdat... Uh, internet en social media het mogelijk maakt... om aan de ene kant mee te doen aan het debat... maar tegelijkertijd alternatieve bronnen van informatie te voorzien. En dat heeft consequenties voor de collectieve invulling van burgerschap. Want als je niet meer dezelfde verhalen consumeert... Ja, hoe kun jij dan uh, burger worden? Als iedereen een eigen verhaal heeft als iedereen zich terugtrekt naar eigen eh, mediaconsumptie... als wij elkaar niet meer vinden... in wat wij als eh, algemene geldende normen eh, beschouwen... Ja, hoe kunnen wij dan een samenleving vormen? Maar daar moet je dan toch heel somber over zijn? Als je die ontwikkeling onder ogen neemt? Nou, ik, ik denk dat, dit, eh, dat deze vraag ons de komende tijd bezig gaat houden. Uh, want je ziet nu ook de discussie over social media... en uh, hoe ga je om met modereren, noemen ze dat, van uh, onwaarheden. Uh, in de corona hebben we dat gezien. Het zijn allemaal zulke grote ontwikkelingen... dat wij natuurlijk altijd achter de feiten aanlopen... maar we zullen op een of andere manier daar een antwoord op moeten formuleren. Maar ik ben niet echt optimistisch voor nu. <laughs> want ik, ik zie ook dat... Als je, je hebt situaties waarin iemand in de Tweede Kamer een debat tussen politici ziet en hoe politici daarover communiceren op social media, is dat iedereen een andere, een andere conclusie stuurt naar een eigen achterban. En dat is een mechanisme dat je constant terugziet, dat hele idee van bubbels. Um, dat heeft wel een weerslag op, een, uh, ja, op, op, op de noodzaak om een collectieve identiteit te vormen.
0: Ja, je gebruikt... in dit verband vind ik een buitengewoon interessant woord. Namelijk wil.
1: Mm.
0: Uh, ik citeer één ding. Um, er is iets in de mens... wat hoger is dan de taal... Mm. en dat is de wil. Mm. De wil om een eenheid te zijn. Dat vond ik een... verrassend... en heel intrigerend citaat eigenlijk... of een uitspraak. En... Uh, uh, iets, iets minder scherp is het met dit boek. Hoop ik de bewoners, de bewoners van het Huis Nederland aan te moedigen om, ondanks hun verschillen, mm. juist te investeren in wat ze met elkaar gemeen hebben: de wil mm. en de noodzaak om een gezamenlijke toekomst in Nederland op te bouwen. Ja. Dus j, j, jij ziet in dat proces, om dat, dat verhaal te vinden hè, dat, dat, dat we delen, d, daar hebben we een, een soort gemeenschappelijke wil voor nodig.
1: Ja. Dat is een mooi woord trouwens. Ja, maar daarom? Ja, maar hij Waarom vind komt... jij het zo mooi? Nee, maar hij komt van Ernest Renan. Hè? Ja, Met ja. name de eerste citaat. Ja, hij komt van hem. Nee, maar het is nu dat je het zegt... dat ik besef hoe mooi het eigenlijk is, het woord zelf. Uh, maar het is wel, denk ik... ook als we het hebben over die verscheidenheid... aan de ene kant van onze verledenen... maar aan de andere kant ook van onze uh, verschillende bronnen. Want in, in het boek hebben we het ook over binnenkamers. Dat mensen uit verschillende... Ja, dat mensen uit verschillende kamers elkaar moeten vinden in de publieke ruimte. En dat de strijd om Nederlanderschap eigenlijk in die publieke ruimte plaatsvindt. Nou, dat kunnen we straks over hebben als we het over de tafel hebben. Maar dat is. Um, het mooie aan een veel is dat het een keuze is. Ja, precies. Dus dat het eigenlijk niet uit. Dat, dat er iets gebeurt. Misschien is dat via een therapiesessie: dat er iets gebeurt waardoor je vrede hebt met lot, lotverbondenheid.
0: Dat je, het, dat je het lot tot een keuze maakt?
1: Ja, en, en dat lotverbondenheid is dus de wil... om een gezamenlijke toekomst te bouwen. Dus een van de voorwaarden überhaupt om als natie te bestaan... is dat je zegt, dat is letterlijk zo, wij kennen elkaar niet. Jij woont in Tilburg en ik in, in Groningen. En toch maken wij een afspraak. Dus Nederlanderschap is niet een natuurverschijnsel. Het is gewoon een keuze... En die keuze of die wil kun jij dus voeden. En de vraag is, welke verhalen gebruik jij daarvoor? En ik maak het onderscheid tussen um, aan de ene kant vaststellen. Want je ziet dat politici allerlei vaststellingen maken... van wat typisch Nederland zou zijn. Van wie de echte Nederlander is. De gewone en de ongewone Nederlander. En het boek is eigenlijk een pleidooi... voor een voorstelling van Nederlanderschap. En daar kom je dus in het domein van keuzes... Wil. En dat, is, dat moet een inclusief proces zijn. Uh, want dat is een collectief. Je wil een collectieve wil bouwen om met elkaar door een deur te gaan. Uh, en ik denk dat het delen van verhalen het is een vorm van indoctrinatie hè? maar wij moeten dus wel nieuwe verhalen met, aan elkaar. Uh, ja, of oude kiezen.
0: Overigens, ik, 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 dat element van wil hè? kiezen denk ik in parallel, maar dat gaat jouw boek niet over... maar misschien toch ook wel een beetje... Is, zit ook in liefde, denk ik. Mm. Is dat niet zo? Is, het niet, is, is wil, hè, zoals jij het omschrijft... ook niet een
1: wezenlijk bestanddeel van liefhebben? Jeetje, liefde is wel een groot woord. Omdat wil is in dit geval best wel pragmatisch okay. Omdat je hoeft iemand niet lief te hebben. Maar de voorwaarde is dat we elkaar niet elkaar in de haren vliegen... en elkaar de kop inslaan, maar wel in harmonie leven. Dus het gaat om wederzijdse vertrouwen en respect op zijn minst. En het is gewoon een pragmatische... Uh, het is meer een noodzaak eigenlijk. De wiel is echt een noodzaak om samen te leven. Een gezamenlijke wiel in ieder geval is echt een noodzaak.
0: Nee, maar ik, ik vraag het omdat we in liefde zien we vaak ook als iets... net als het Nederlanderschap, als iets wat een soort... ja, uh, uh, moet zeggen... Dat overkomt je als een, als een natuurgeweld. En dat is, dat is dan. Voor de rest van je leven is dat zo. En dat, is, zit, iets, dat zit diep in je identiteit. Ja. Terwijl, dat is dus niet zo. Denk ik zowel bij het een als bij het ander.
1: Ik, ik, ik probeer het uit omdat het misschien langs die weg
0: iets, 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 iets te verduidelijken over hoe je dat
1: ziet. Dat, dat, daar zit ook altijd volgens mij een keuzeelement. in. Ja, ja, precies. Dan snap ik jou. Sterker nog, liefde moet je voeden. Ja. Uh, en in, in mijn boek blijkt dat ook. Dus want aan de ene kant gaat het over mijn poging om een Nederlander te worden... wat ik beschrijf als een reis van een vluchteling naar een burger. En ik gebruik niet, niet voor niets het metafoor van een huwelijk. Uh, ik, ik kan het misschien hier halen, in, want er is een intermezzo hier uh, in mijn boek. Uh, om tot een huwelijk te komen doorlopen twee mensen verschillende fases... Mijn besluit om een Nederlander te worden veronderstelt dat ik Nederland en zijn bewoners door en door heb leren kennen. Het tegenovergestelde is ook het geval. Ik heb mezelf blootgegeven voor Nederland en de Nederlanders. Eerst was er een ontmoeting, later volgde een kennismaking, daarna verliefdheid. Nu rest nog de ring, het paspoort als een ultieme vorm van verbindenis tussen Nederland. En, mij. en in het boek speel ik ook met dat metafoor van een huwelijk. Ja. Uh, en dat gaat ook nooit helemaal vanzelf? Nee, je moet het voeden. In mijn geval moest ik keihard werken. En, uh, ja. Totdat uh, ik, ik met een ring... En, en
0: maar precies dat kan je niet zonder
1: dat je het ook wilt. Ja, en dat is dus fascinerend. Want... Uh, Mike, ik denk dus dat je dat kunt voeden. Want in dit geval, als ik niet naar het café was gegaan, in het theoretische geval dat ik mijn geliefde ontmoet, ja, die was niet random naar mij thuis gekomen. Of als ik niet die datingsapp had gedownload. Dat begint ergens. En in, in jouw metafoon van liefde, dat kun je dus wel vertalen uh, naar Nederlanderschap. En overigens vragen mensen ook aan mij: is dit boek een liefdeverklaring van Nederland? Nou, ik hoop dat. Uh, ...verschillende Nederlanders... ...ook Nederlanders met migratieachtergrond... ...ook die wil... ...ik wil liefde niet ontwikkelen... ...in ieder geval... ...Nederland lief hebben... ...en bereid zijn om samen met anderen... ...dat nog mooi... Uh, ...in te vullen. Ik zie het gelukkig... ...al nu gebeuren... Dus ...als mensen vechten tegen Zwarte Piet... ...dan doen ze dat eigenlijk... ...omdat zij zeggen... ...wacht even, dit is mijn land... Ik wil hier wonen, dus ik wil niet geconfronteerd worden met een karikatuur van mijn lichaam. En dat is hoopgevend, omdat ze daarmee dus anticiperen op leven in Nederland. Ik citeer ook een onderzoek van uh, Kennis uh, Kies, het onderzoeksplatform, die de belevingswereld van Nederlanders met een migratieachtergrond onderzoekt. En de conclusie is dat. Die jongeren hun lotverbondenheid uiteindelijk in Nederland zien. En dat is, dat is een fascinerende ontdekking: dat wij, dat schrijf ik letterlijk in het boek, door het lot tot elkaar veroordeeld zijn. En daarom moeten wij ja, dus die veel voeden om een gezamenlijke toekomst te bouwen. Dat zijn voorwaarden voor Nederlanderschap. En het komt onder andere vanuit de Renan, eh, Ernest Renan en andere modernistische denkers die eigenlijk stellen: de natie. De nazistaat is niet een natuurverschijnsel. Het is gewoon een menselijke keuze of het is een sociaal construct.
0: Net als de liefde, voeg ik daar dan nog maar eens even voor alle duidelijkheid aan toe.
1: Maar dat willen veel romantici niet geloven, niet waar? Liefde is ook een sociaal construct, zeg jij. <laughs> ja, voordeel. Ja, ik ben bang dat je gelijk hebt. <laughs> Alleen, dat willen we niet weten, want we leven in het concept... van de romantische liefde die je overkomt. Ja, en dat doortrekken op de nazistaat zie je precies hetzelfde gebeuren. Ja. Dus wat al dat vaststellen of een, een statische invulling van Nederlanderschap... wat veel politici doen, is, uh, ja, het is een romantische leugen om mensen in te pakken... En in dit boek probeer ik dat te doorgronden, te deconstrueren. Misschien komt er nog wel eens een boek over de liefde van jou.
0: kiezen, kiesemagendane. <laughs> maar eh, als het gaat om... Eh, in die... Op de schermen hebben wij nieuwe verhalen nodig, maar misschien wel oude verhalen. Als, als er iets zit in jouw levensloop, wat de enige vorm van
1: vastigheid heeft... dan denk ik aan de Bijbel. De Bijbel, dat zag jij terug in het boek. Ja, ja. Als iets waar jij
0: houvast aan vond juist.
1: Ja, sowieso uh, toen ik naar Nederland kwam, uh, gebruikte ik de Bijbel om de Nederlandse taal te leren. Dus ik had de Statenvertaling ja, <laughs> gebruikt om met mijn Franse Bijbel, dat ik meenam, de taal te leren. Ja. Um, maar ik denk ook dat je gelijk hebt. Ik zit nu in zo'n progressieve kring, en progressieve kringen, waar de Bijbel bijna geen rol speelt. Um, in mijn dagelijkse uh, da dagelijkse, op mijn dagelijkse basis lees ik de Bijbel ook niet. Uh, maar de laatste tijd ging ik het boek, um, uh, hoe heet het, de prediker lezen. Ja. Uh, omdat ik daaruit haalde dat de meeste dingen die zo nieuw en spannend lijken, zijn niet zo nieuw en spannend. <laughs> en dat is zo'n confronterende wijsheid. Je hebt nu een opmars van zelfhelpboeken En meestal grijpen zij terug op die oude verhalen. En nu is dus die vraag, zijn die oude verhalen, inclusief de Bijbel, uitsluitend voor één deel van de uh, wereld? Of zijn ze zij universele verhalen? Um,
0: ja. En wat is dan jouw antwoord? Prediker, wat is het ook alweer? Ach, ik, ik zoek de zin in, in mijn hoofd.
1: Aardigheid, dit is misschien een statenvertalingversie. Dit is echt de statenvertaling. <laughs> ja. ja, dat er is niks nieuws onder de zon. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja dat, dat is zo'n universele en confronterende waarheid. Ja. Ik ben nu als schrijver pikt uh, mijn boek uitgegeven en ik heb mijn column en ik ben super blij. En maanden terug was ik uh, super verdrietig. Uh, door persoonlijke omstandigheden. In, in al die emoties van blijdschap en pijn, verdriet. Uh, Zo'n boek helpt mij wel om te beseffen, uh, relativeren. Um, het is een cyclus.
0: Um. Alles gaat voorbij.
1: Ja, en ik weet niet hoe je dit zou kunnen vertalen naar Nederlanderschap. Uh, die, die oude verhalen. Um. Nou ja, de vraag ligt nog, zijn het universele verhalen? Ik hoop van wel. Ik vind het altijd curieus als mensen iets als westers beschouwen. Ik, ik weet het niet. Of, of Oosters. Ik, ik heb mijn bedenkingen bij dat soort analyses. Maar jij vond de Bijbelnotenbenen
0: in een, als ik me niet vergis, in een vluchtelingenkamp
1: in Tanzania. Ja, klopt. Uh, tegelijkertijd is de Bijbel natuurlijk uh, overgebracht hè, door Europeanen in het kolonisatieproces. Maar je kunt jezelf afvragen, hoe kwamen de Europeanen in de Bijbel? Oké, okay, uit het oosten. Maar hoe kwamen die oostelingen aan die verhalen? Dus dan kom je uiteindelijk op een of andere manier tot een universele bron van kennis en wijsheid.
0: Nog één ding als het gaat om de verhalen uit de Bijbel. Een, een heel mooi woord, maar dat is bijna een oud woord geworden. En ik vermoed dat dat, dat dat voor jou van betekenis is... maar misschien ook wel van betekenis kan zijn... als wij hè, dat gezamenlijke verhaal willen gaan bouwen...
1: in die publieke ruimte, aan de tafels. Barmhartigheid. Ja, ik voelde helemaal aankomen. Maar het, 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 ik gebruik dat woord omdat ik het heb over barmhartige Nederlanders... die mij hebben geholpen. En ik besef dat kan alleen maar, ik kan dat woord alleen maar gebruiken omdat ik de Bijbel ja, heb gele, gelezen. En het, met name de Statenvertaling. Maar ja, wat een mooi woord, hè. Ik, ik kan het niet eens beschrijven. Het is, het is zo... Maar je hebt,
0: het er, je hebt het ook nog eens aan de lijf ondervonden, denk
1: ik, in Nederland. En elders. Ja, en voor mij is het vanzelfsprekend. Maar als, als ik dat echt zou beschouwen... Het is, het is bijna niet te doen. Maar ik hoop wel een mooi streven. Het hangt het, het, het zoveel samen, denk ik. Onder andere tolerantie. Acceptatie. Je ontfermen. Je ontfermen. Onbevangenheid. Er zit zoveel in dat woord. Uh, ik besef ook dat ik het zo losjes gebruik... omdat ik het zo eigen heb gemaakt. Maar ik weet nog niet hoe je daar een politieke vertaalslag aan kan geven. Maar tegelijkertijd vraag ik mij af hoe, idee, hoe realistisch het is... om barmhartigheid naar het politieke domein te vertalen. Want wat ik beschrijf in mijn boek is dat er Nederlanders waren die mij hebben geholpen. Dus het gaat hier om individuele uh, ontmoetingen. En daar is waar de ma het magie gebeurt, zoals ik dat beschrijf in mijn boek. Aan de ene kant heb je natuurlijk instituties nodig van de overheid... die die conditie moeten scheppen zodat mijn talenten tot zijn, hun recht kunnen komen. Maar tegelijkertijd gaat het om mensen die aan de hand van een verhaal... Ja, ...maar hebben gestimuleerd, die, uh, die nieuwkomers stimuleren om hun weg te vinden in Nederland. En ik kon alleen maar mijn weg in Nederland vinden... ...omdat ik echt de kans heb gehad om Nederland, Nederlanders van die te leren kennen. En, en daarom kan ik dat woord barmhartigheid zo uh, losjes gebruiken. Nou ja, losjes. Ik moet... of, ja, om... Natuurlijk. Ja. Uh, natuurlijk gebruiken. Ja. Want het valt wel op in je betoog. Ja. Ja,
0: en nee, ik ben vertrouwd met de Bijbel uh, uh, als zoon van de dominee. Dus ik, oh, ja. het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat is bijna een soort... Dat is dus ook een mythe. Maar dat gaat over je
1: ontfermen over de verschoppeling, in feite. En het vraagt veel, hè? Het vraagt heel veel. En in dat hunkering naar een vaste grond, naar de zekerheid... zie je dan voor je dat iemand zich letterlijk ontfermt vind het een nice, mooi ideaal, maar misschien kunnen we beginnen in persoonlijke kringen uh, yeah. um, yeah. to
0: look at each other. I can't wait until to have a cold to ebkinba mabodon elena wei mona va pongo jita amunja mi ñandolo un weponda me set mona minle kata mi dongot buka to be be na si na y mente no -volaruku. Derde onderwerp, Kiza Magendaan, is de tafel. We zijn er al een paar keer op gestuurd. Dat is waar dat burgerschap en dat Nederlanderschap gestalte krijgen. In de ruimte tussen de binnenkamers zou je kunnen zeggen. De, noem het een tafel, noem het de publieke ruimte. Eén, heel belangrijk om vast te stellen: dat er een, een, sprake is van een emotionalisering van het Nederlanderschap. Daar moet je op je kivive zijn. Terwijl dat overal gebeurt.
1: Ja, ehm, dat burgerschap wordt geëmotionaliseerd. Ik, ik hoop niet, niet dat ik in mezelf nu in abstractie ga verliezen. Nee. Omdat er van mensen wordt verwacht om naast, het juridische, eh, naast een juridische relatie met Nederlanderschap... naast zich in te zetten voor de samenleving... zich ook emotioneel verbonden moeten zijn met Nederland... Nou, ik vind het zelf een mooi ideaal. En ik hoop dat we allemaal ons thuis kunnen voelen in Nederland. Dus overigens noemt dat Jan-Willem Duiven die ik uitgebreid citeer. hij noemt dat verhuizelijking van Nederlanderschap, van burgerschap. En uh, in het jargon hebben ze het ook over culturalisation of citizenship. Zodat het niet alleen maar gaat om dat, dat juridische of dat uh, civieke, civiele... maar ook het emotionele. Dus je moet een band hebben met wat
0: Nederlander zijn is. Een emotionele band. Maar zie je dat dan als een, als een hele slimme truc... om mensen die niet hier geboren zijn en getogen zijn... En, uh, om die sowieso het gevoel te hebben dat ze gast blijven en moeten blijven?
1: Ja, dat is waar het op neerkomt. Dat emotionalisering van burgerschap... is het resultaat van de slag om Nederlanderschap... die ik beschrijf in het boek. En die slag bestaat uit het onderscheid tussen gasten en echte Nederlanders. Nou, zo is het curieus om om te onderzoeken wat wij als echte Nederlanders uh, verstaan... Ja. en wie onder gasten of Nederlanders met migratieachtergrond vallen. Over het algemeen komt het op neer dat wij Nederlanderschap koppelen aan etniciteit, aan wietheid. Nou, dat is ook merkwaardig omdat niet alle witte mensen zijn Nederlanders... maar je hoeft niet wit te zijn om Nederlander te zijn. En toch is het zo dat in ons collectief geheugen... associëren wij Nederlanderschap met een bepaalde etniciteit... Nou, dat is plat gezegd een achterhaalde kijk op de samenleving van nu. Want Nederland is divers, historisch gezien. Sterker nog, alle Nederlanders hebben op een of andere manier een migratieachtergrond. En toch zie je dus dat in de publieke ruimte iemand zoals Eva Jinek, niet als Nederlander met migratieachtergrond, wordt gezien, maar Humberto Tan en Silvana Simons wel. Dus dat is een eerste constatering, Dus dat er een platte onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlanders... aan de hand van hoe ze eruit zien en ook welke geloof eh, zij aanhangen. Eh, dus in die zin is het resultaat van dat... Um, van dat uh, die, het resultaat van culturalisering is per definitie uitsluiting. Omdat je dus een groep Nederlanders uitsluit... die dus niet aan de typische kenmerken voldoen die wij als... Uh, als een typisch Nederlanderschap beschouwen.
0: En je ziet het overigens, zowel aan linkerzijde als aan rechterzijde. Je hebt een heel hoofdstuk wijtje eraan, een voorbeeld uit de politiek. Het is niet, een, niet
1: het, uh, het voorrecht van rechts, om zo te denken. Nee, klopt. Uh, en dat doen politici, uh, bekommeren zich om de burgers... Dus om dat onbehagen te beantwoorden, dat we aan het begin van dit gesprek uh, uh, bespraken, zie je dus dat ze allerlei trucjes toepassen om de echte Nederlander in te vullen. En het is altijd: uh, het, wat zij als antwoord formuleren, is altijd uh, arbitrair. Um, en, en begrijpelijk wel, is dat ze met een bepaalde mythe komen. Typische Nederlandse verschijnselen. Maar het is meestal arbitrair en niet echt zo Nederlands. Niet zo exclusief eh, Nederlands. En, 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 het is wel vanuit een goede bedoeling. Het is wel goed om dat vast te stellen.
0: Ja. Vind je dat echt?
1: Ja, want mensen zijn bang in het land. En mensen ja. ervaren een identiteitscrisis. Dus wat doe je als politicus? Is dat jij, je, je geeft een antwoord. Je bent een politieke ondernemer. Dus, dus het komt vanuit een goede hart. Uh, maar misschien om het wat te expliciteren. Vind ik vind het heel barmhartig, hoor wat je nou zegt. Ja, mijn <laughs> hele boek is nogal uh, mild. <laughs>
0: <laughs> uh, daar spreekt een wil. Uh, hier, dit is dus typisch Kizamagenda. Ki hier spreekt in alles de wil
1: uit om bij elkaar te brengen en te komen. Maar ook te begrijpen. Ik, ik geloof, er, is er zijn natuurlijk opportunisten in de politiek... Maar als het CDA, GroenLinks en het PvdA... met allerlei platte invulling van Nederlanderschap komen... dan geloof ik wel dat zij gewoon hun werk doen. Dat zij politici zijn die inspelen op wat er leeft in de samenleving. Maar meestal onderschatten zij zichzelf. en Meestal spelen ze in op de angst... in plaats van gewoon het droom mogelijk te maken. Maar ik moet ook bekennen dat ik niet zoveel vertrouwen heb in beleidsmakers... als het gaat om dit soort gesprekken. Daarom schrijf ik dit boek. Ik zie wel de rol van schrijvers en kunstenaars... in het voeren van dit soort gesprekken. Wij kunnen niet... en dat zie ik toch helaas gebeuren... is dat blinde vertrouwen op politiek... Um, ik vind dat wel een gevaarlijke ontwikkeling. Ik denk dat we het denken moeten voeden, het voelen moeten voeden... Uh, want als de samenleving op een gegeven moment die empathie ontwikkelt... dan hoop ik dat het een vierslag heeft op de politiek. Hm. Maar politici in Nederland onderschatten hoe belangrijk ze zijn... in het vormgeven van het publiek debat. Um, je ziet dat Thierry Baudet bijvoorbeeld de politiek is ingegaan... omdat hij besefte dat door een politicus te zijn er naar hem wordt geluisterd. Um, en toch zie je dat de politici die verantwoordelijkheid niet nemen... om echt debatleider te worden. Er zijn een paar uitzonderingen. Piet de is daar een voorbeeld van. Uh, Thierry Baudet tot een zeker hoogte, los van wat ik van hem vind. Maar dat ze constant reageren, en dat, dat vind ik um, echt gevaarlijk... In het boek zie je ook dat ik een politiek verleden heb. Ik ben politiek actief geworden. Maar langzamerhand heb ik die transitie gemaakt, en gemaakt naar schrijven en denken. En ik denk dat ook voor dit onderwerp het van toepassing is... dat, dat schrijvers meer geëngageerd mogen zijn.
0: Ah, in both sample with Pombo Halloween, you can never look at me. Hebben, net zo goed als de politiek reageert... op, op allerlei gevoelens die in de samenleving het leven... maar ze ook, ook eigenlijk stimuleren... dat kunnen schrijvers net zo goed doen. We hebben daar tegenkracht nodig. Maar is, waarom is het aan tafel... Hè, als het gaat over het domein van... Uh, de afspraken die we daar maken... of ja. de manier waarop we met ons verschil... tot elkaar komen, niet voldoende om te zeggen... jongens, we hebben een grondwet. Mm. Dat, is, dat is... en jij spreekt namelijk ook over een geweten. Mm. Aan, aan die tafel... moet ons geweten spreken... Mm. Dat zijn twee dingen
1: die ja, daar dat, gebeuren. De, de, de relatie tussen de grondwet en het geweten. Dat en, dat, en dat ze elkaar versterken. Want de grondwet is wat wij codificeren, op papier zetten. Dat kunnen we met elkaar op, eh, tafel, op de tafel afspreken, wat de wetten zijn. Maar het, die, liggen, die liggen gewoon op tafel. Ja, exact. Maar het geweten sluit aan op wat ik net zojuist besprak. En ik besef dat ik daar emotioneel van werd. Het geweten gaat dus om wat wij geloven. Ja. Maar wat
0: emotioneert je dan?
1: Ja, omdat ik besefte hoe belangrijk schrijven voor mij is. Nou ja. um, dat het echt een bewuste keuze is. Mm. Uh, en dat ik mij op een snijflank bevind tussen politiek en denken. En het zijn niet twee dingen die altijd samen, samen gaan. Is dat dus dat is ook nog voor jou een soort innerlijk conflict? Uh, voor nu ben ik comfortabel in het schrijven, maar ik heb altijd een voet in de politiek.
0: Ben je, al, ben je al gevraagd eigenlijk?
1: Ja, ik, ik flirt met de politiek en andersom ook. De politici flirten ook met mij, politieke leiders. Maar um, ik heb nu de ambitie om uh, mee te praten, uh, natuurlijk door te schrijven. Ik heb echt een mooi podium met een column. In de blad? Ja, en de, het is gewoon een gedachte... Je bent een gedachte leider als, als je die positie goed bekleedt. Ik heb een politieke platform opgericht, een denktank. Het, het Progressief Café, waarin we progressieve ideeën vertalen naar de praktijk. Dus ik ben altijd... Ik zit wel echt met een voet in de politiek. Maar de rol van um, reageren op die van, van de dag... Dat zie, dat zie ik niet gebeuren. Dus mijn ideale situatie is dat we elkaar voeden. Dat de schrijver of de denker, de politicus kan voeden. En dan komen wij dat terug bij dat geweten. Want alleen maar als het geweten en de wet in verhouding staan... dan pas kan je verandering realiseren. Je ziet dat bij migratievraagstuk nu in Europa is dat we hebben universele verkla verklaring voor de recht van de mens... en ook eh, migratieverdrag, vluchtelingenverdrag. Maar waarom passen we dat niet toe? Omdat er een grote discrepantie is tussen eh, wat op papier staat en het geweten. En van mijn beroemdste stukken, mijn eerste essay voor NRC heet... Het geweten, ons geweten mag niet stoppen bij de grens. En je ziet dus dat wij hebben met elkaar afgesproken vanaf de Europese grenzen stopt ons geweten. Al die mensenrechten schendingen, dat boeit ons allemaal niet. Dat nou, brengt ons terug bij de politiek van vijandigheid... waar we het over hadden. Ja.
0: En, en dan tot slot, Kisa, tegenover die emotionalisering van het Nederlanderschap... als een wanhopige poging om... Misschien nog over ja. de tafel, Lex, Want ja. niet iedereen
1: zit aan tafel. Hè? Dus je ziet dat er codes zijn... Ja. waardoor bepaalde groepen niet mogen meepraten. Dus daarom is het wel belangrijk dat... De elite in Nederland nadenkt over hoe zij zich kunnen verhouden tot alle Nederlanders. Dus in mijn boek beschrijf ik de positie van de Afro-Nederlanders, die onvoldoende vertegenwoordigd zijn. Onze ministerraden, die best wel wit zijn. Uh, maar hetzelfde geldt voor andere groepen. Onze Tweede Kamer is uitsluitend uit hoogopgeleide mensen. Ja, daar moeten we vraagtekens over plaatsen.
0: Wat staat er tegenover die emotionalisering of culturalisering van het Nederlanderschap? Euh, aan tafel. Dat is, dat is toch ook de moed om een ander Nederlanderschap onder ogen te zien. Mm.
1: En dat is iets. En, dan, en, en, en dat kun je alleen maar invullen als iets wat dynamisch is. Precies. En dat dynamisch begint met de erkenning van de complexiteit. En van de illustratie van de complexiteit is dat sommige Nederlanders. Uh, ...in verschillende virouden zich begeven... Door, ...door de ontwikkeling van transnationalisering. Dat, dat je met de ene voet in Nederland woont... ...met de andere voet in Turkije... ...dat, levert, dat leidt tot nervositeit. Er zijn heel veel Nederlanders die vraagtekens plaatsen... ...bij de loyaliteit van, van iemand zoals Ahmed Abu Talib ...of Khadija Harib. Maar eigenlijk moeten wij dus erkennen... ...dat de samenleving gewoon complex is als gevolg van al die ontwikkelingen. En dat het ons dwingt om op een andere manier... over Nederlanderschap na te denken. En dat dynamische invulling van Nederlanderschap... dwingt ons om te focussen op identificatie met Nederland. Dit is een inzicht die al sinds 2007 is gedeeld. Toen ik naar Nederland kwam, het jaar dat ik naar Nederland kwam... in een rapport van het Wetenschappelijke Raad van Regeringbeleid. Het, het is een inzicht die... Door koningin Maxima is benadrukt in hetzelfde jaar toen ze zei dat de Nederlander bestaat niet. En dat is eigenlijk het uitgangspunt om dat collectieve uh, om, om, om om de wiel te ontwikkelen voor een gezamenlijke toekomst. Dat je eigenlijk erkent: de wereld is complex, de rol en de karakter van Nederland verandert, de samenstelling van de bewoners in Nederland verandert ook, maar wat ons verbindt. Is Nederlanderschap als een achternaam, als een collectieve achternaam.
0: Dus ik ben net zo min of net zoveel Nederlander als jij?
1: Ja, en dat is het uitgangspunt. Dat, dat durf je van... bijna niet zeggen, want ik denk, jij hebt zo'n ander verhaal. Ja, maar het, het is dus dubbel. Want aan de ene kant gaat het om gelijkheid voor de wet, maar aan de andere kant om verschillen. Die twee, die twee dingen moeten samenhangen. En de verschillen, ik gebruik het woord. Monogamie en polygamie. Jij hebt, lijkt misschien een monogame relatie met Nederland. Ja, dat, ik denk dat je dat wel moet zeggen. Ja. Maar ik ben wel heel vaak. Een de... Denk. Ga door. Kan je ook niks aan doen? Nee. Maar ik heb misschien een polygame of een polyamoreuze relatie. Om in die termen te denken, want ik, wij hebben het over nou, liefde. We hebben het de hele tijd over liefde <laughs> en verhouding. <laughs> <laughs> maar wat, wat, is, wat zijn de implicaties van die meerdere identificaties? Um, in de, op de eerste oog lijkt het alsof iemand met meerdere identificaties, dus met Turkije en Nederland, niet loyaal is. Maar op kort, op lange termijn zie je dus dat uh, mensen uiteindelijk uh, tot Nederland veroordeeld zijn. En dat is een mooi uitgangspunt. Daarom heb ik dit boek geschreven. Dat ondanks onze verschillen zijn wij verbonden in verscheidenheid. En hoe kunnen wij daar invulling aan geven? Ik, ik vond dit alweer een stukje van de therapie.
0: Oh ja. Ja, zeker.
1: Ja.
0: <laughs> en nu ben ik toe aan een Hollands bakje koffie.
1: Oh ja, ik heb koffie voor jou. Uh, nee, ik wilde nog iets over therapie ja. zeggen... omdat ik heb uh, Tanja Jadnanansien aangehaald... die een uh, leefmethode heeft ontwikkeld. Oh, ja. uh, dat staat voor luisteren. Dat doe je eigenlijk met jouw podcast constant. Hè? Ja. Luisteren, uh, empathie tonen, jezelf in de ander verplaatsen... en uh, feedback geven... Uh, ja, ik, ik vind het een hele mooie principe. Uh, maar ik geloof ook dat er meerdere principes zijn om een gesprek op gang te brengen. En dat is denk ik uh, de opdracht. Dus de centrale vraag is, hoe geven wij, hoe geven wij invulling aan de wil om een gezamenlijke toekomst te bouwen? En welke methodes moeten wij, allemaal, uh, moeten wij daarvoor gebruiken? Dus misschien naast een leefmethode, andere methodes. Maar het woord... Lef
0: is <laughs> luisteren, empathie en feedback. Dat is wel een fijne om de weg te wijzen, nietwaar?
1: Ja, en ik vind het, ook, moed. Ja, en ik vind het ook mooi dat het een vrouw van kleur is... Uh, die uh, oud kamerlied was. En nu staat de voorzitter van Amsterdam-Zuid-Oost... om naast al die grote denkers, die Ernest Renan noem maar op... dat zij uiteindelijk mij heeft geholpen in haar werk om... Het is zo'n... Uh, inzicht. Ik kreeg uh, laatst een grote compliment van een grote journalist. Die zei dat hij nu merkt dat hij dit principe toepast. En hij zei ook dat het verplichte kost is voor journalisten. Uh, Zo'n principe. Dus da daarom ben ik blij dat het uiteindelijk mijn boek gehaald heeft. En ik hoop dat het veel Nederlanders ook inspireert. Mij nee, zeker. Ik dank je wel, Kiza. Dank je wel, Lex. En nu koffie. Yes, tijd voor een bakkie pleur. <laughs> Zo goed ben ik weer geïntegreerd.
0: Kiza Magendane in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Over zijn boek met Nederland in therapie, een tweede druk is in de maak maar er is vertraging vanwege papierschaarste. Intussen kunnen wij met elkaar in gesprek op het platform van De Correspondent. Wat houdt een dynamische invulling van Nederlanderschap voor jullie in? Dit gesprek is toegankelijk voor leden van De Correspondent... en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor bij de baan van de dag. Zo volgen hierna nog gesprekken over het klimaat met Detlef van Vuren... een internationaal gewaardeerde expert... en over het gevangeniswezen met Frans Douw. Die heeft zijn leven lang gefungeerd als directeur. De muziek ten slotte was op aangegeven van Kiza zelf. Twee nummers, eentje uit IJsland, Doria van Olafur Arnolds... en uit Congo, Makiana van Gerald Toto, Richard Bona en Lokua Kanza. Niemele som aan matila kutuna vive moeienge